0: ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de TeX Health en TexRadio.com. Nuestro programa dedicado a la salud y sobre todo en tiempos de pandemia la salud es lo más importante. Sobre todo con todos los acontecimientos que están pasando en nuestro país, en Chile. Si bien en nuestro programa y la radio se escuchan toda Latinoamérica... Bueno, acá está súper contingente todo desde eh, paro de los profesionales de la salud porque están exigiendo un mejor presupuesto 2021 para la salud, sobre todo por esta crisis sanitaria, por el COVID-19. Hemos visto también algunos dichos desafortunados de las autoridades de salud en nuestro país, como la del subsecretario de redes asistenciales, el doctor Duñac, respecto a la muerte de una doctora, la doctora Ortiz, que murió por COVID-19, una mujer joven, sana y que dio todo para enfrentar esta enfermedad, ayudando a los pacientes y lamentablemente a ella le tocó desde ya, yo también aprovecho de mandarle mis condolencias a sus familiares y a sus amigos y por otra parte también eh, la pugna que ha tenido el Colegio Médico con el Ministro de Salud Enrique París, también por eh, el tema del presupuesto 2021, por los sueldos de los médicos y médicas entre otras cosas, así que Complejo escenario vivimos acá en Chile, si bien la pandemia está un poquito más estable en la región de eh, metropolitana y en algunas zonas del país en el sur sigue en aumento y los casos claramente no están controlados y se viene un evento muy importante en nuestro país que es el eclipse total de sol el 14 de diciembre que se va a ver en las regiones de la Araucanía, los ríos y en parte de la región del Biobío. un evento tan esperado para la gente, ¿no? Y vamos a ver si se va a poder asistir a estos lugares en plena pandemia, porque está muy, muy compleja la zona sur, y claramente las medidas sanitarias van a ser mucho más duras para evitar contagios. Pero bueno, yo quiero eh, contarles que íbamos a estar hablando de estos dos temas muy interesantes, cómo la inteligencia artificial se puede aplicar a la salud mental, y también eh, un proyecto que está ayudando a... Fiscalizar, ¿no? Y entender cómo se comporta la pandemia en las empresas. Son emprendimientos nacionales. Vamos a estar hoy día hablando de Maite y también de Hub. Así que los invito a que nos escuchen. Recuerden que estamos en vivo y en directo para todo Chile y la TAM en txradio.com. Nuestro programa también queda en Spotify, en SoundCloud. Y por supuesto, recuerden que nos pueden escribir con el hashtag en Twitter que es TXHealth. También es radio en Twitter, el mío es Baid y en Instagram es tx-radio y bueno, ahí también el mío es Baid. Así que los invito a que nos sigan, nos escuchen y nos vamos a la música con Blur y a la vuelta comenzamos las entrevistas. Y ya estamos de vuelta aquí en Techies Health para hablar de salud y como ya las había anunciado, hoy vamos a hablar de dos emprendimientos nacionales que están ayudando a combatir dos problemas fundamentales. Uno es el COVID-19 y el otro es la salud mental, que claramente ha aumentado muchísimo por esta pandemia. Pero les quiero contar que eh, los chilenos crean una herramienta tecnológica que está ayudando a monitorear y también combatir esta enfermedad dentro de las empresas, que es súper importante la trazabilidad de los trabajadores y trabajadoras, no, para evitar los contagios, sobre todo que ahora las personas están volviendo a trabajar de forma presencial en muchos lugares. Y se trata de un testeo no invasivo por medio de saliva, pero también otras eh, propuestas dentro de esta misma herramienta, que es una aplicación de celular eh, sin uso de datos y un panel de control, que son estas tres líneas en las que está trabajando este proyecto que se llama HAP, h a p, -P. y eh, la idea, como le decía, es poder contener un poquito y controlar esta pandemia en nuestro país con tecnología e innovación. Y para conocer más al respecto, hoy está con nosotros Jorge Welch, fundador de HAP. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido.
1: Hola, Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien,
0: te dan un lugar muy lindo. Sí, así es. Qué rico, aprovechando el calorcito. Aprovechando y uno ahora de arrancarse
1: un poquito, exactamente. Sí, hay que aprovechar
0: por si después viene la segunda ola y ya vamos a estar todo encerrado
1: de nuevo, seguramente. Tal cual, así que hay que aprovechar estos días de sol y, y, y por lo bueno disfrutar un poquito el, el, el veranito
0: Bueno, partamos entonces, antes de ya empezar a, a conocer más detalles, pero ¿qué es HAP? Tú descríbelo porque yo hice un anuncio, pero que tú nos cuentes más de qué
1: se trata esto. Mira, eh, HAP, nosotros te, te voy a contar un poquito la historia para entender dónde cómo llegamos a esto, porque. Nosotros eh, somos tres socios, eh, Chris Brigham, Felipe Ojeda y yo. Los tres pertenecemos a una asociación que se llama el G100, que es básicamente una, un, una asociación que promueve el emprendimiento. Y la verdad es que por ahí, por febrero marzo, nosotros empezamos a ver de que el mundo del emprendimiento de alguna manera tenía que ser parte de la solución al, a este problema que nosotros veíamos venir como lo que estaba pasando en otros países. Y la verdad es que... No, era, no había que ser muy pitonizo para entender de que esto se nos iba a venir encima de todas maneras. Y en ese minuto empezamos a ver que habían aplicaciones afuera, eh, particularmente en, 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 la, en Asia, en China, Singapur, en Italia, donde habían eh, estos semáforos, que a nosotros nos llamó mucho la atención de que la gente salía de su casa con, eh, si tenía luz verde. Y empezamos a investigar y lo, eh, dimos, con, dimos con, con, varias, con varias iniciativas afuera. Y desarrollamos una maqueta que se la fuimos a ofrecer al gobierno en ese minuto, como un proyecto pro bono, pero pero que era para justamente para que la, la, de alguna manera la población pudiera descargar esta aplicación. Y la verdad es que nos fue re mal. Eh, nos fue re mal porque, eh, no porque fuera mala la, la aplicación, sino que probablemente el timing de, de el timing no era el correcto. En ese momento el gobierno estaba muy, muy abocado en el tema de los respiradores y las camas. Más que claro. en, en lo que venía después, que era la trazabilidad. Entonces ahí fue que dijimos, mira, démosle un giro a esto y investiguemos qué está pasando en las empresas con el COVID. Y ahí nos dimos cuenta de que uh -huh. la situación era complejísima. Complejísima porque eh, uno piensa que todo el mundo está en su casa haciendo home office y la verdad es que prácticamente el 70% de las empresas en Chile no pararon. Entonces, Totalmente. Que...
0: Acuérdate todos los permisos que hubo de comisaría virtual y que también hubo esa polémica porque muchas cambiaron sus giros para seguir trabajando de forma presencial claro. también por otra parte eh, muchos trabajadores siguieron yendo a terreno porque no podían hacer teletrabajo por un montón de situaciones ya sea por un tema de brecha digital o porque sus trabajos son en terreno claro. que las empresas tenían que seguir funcionando a pesar de la pandemia son y se iban a quiebra entonces claramente era súper importante velar por todos, no por un grupo chico que pueda hacer teletrabajo
1: claro, entonces ahí fue, ahí fue cuando nosotros dijimos bueno la aplicación es una pata de la mesa y la segunda pata que nosotros tenemos que agregar a esto es, es el testeo. Por eso, eso este tema de es testear, trazar y, a, y aislar. ¿Por qué? Porque el testeo, muchas empresas estaban haciendo test aleatoriamente, otros más ordenadamente, pero la verdad es que todos estaban testeando con test de, esa, con test de estos de anticuerpos, otros hacían PCR. Sí. Nosotros nosotros lo que definimos que, mira. Queremos un test que sea no invasivo, que mida lo mismo que mide un PCR, que es la carga viral, y que lo podamos tener disponible prácticamente inmediato. Y ahí formamos una alianza con un, con un laboratorio eh, local que se llama Cura, que nos proveyó estas técnicas de, 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 de este mecanismo de testeo por saliva. Y ahí nosotros lo que hicimos fue crear HAP, que de alguna manera decíamos era como un escudo, por eso el logo es como un escudo, porque decimos le vamos a entregar a las empresas un escudo de protección, y ese escudo de protección consiste fundamentalmente en testear de manera regular con una con una metodología que es muy coincidente con, el, con, el, con lo que es un PCR, pero por otra parte eh, no, no dejarle el problema a la empresa cuando tenía un caso positivo, porque casos positivos van a haber siempre, o sea, y, y, el, y el tema del rebrote... Es algo que, que por mucho que queramos a lo mejor entrar en el estado de negación, es un tema que probablemente nos llegue de todas maneras porque lo estamos viendo en el resto del mundo. Sin embargo, nosotros lo que, hacíamos, lo que, lo que hacemos es dar este test recurrente de manera semanal, pero además a los trabajadores les, les pedimos que descarguen una aplicación. Y esa aplicación es clave en, en dar la trazabilidad, porque ahí lo que nosotros hacemos es que cuando estamos testeando eh, si hay un caso positivo, nosotros somos capaces de entender con quiénes dentro de la empresa, con qué otros teléfonos ese teléfono interactuó. Y eso, eso es un tremendo valor agregado de un, de un protocolo de trazabilidad así, porque hoy día las empresas lo que hacen es que cuando típicamente cuando hay alguien que se contagia, le preguntan, Oye, Andrea, ¿con quién estuviste los últimos 14 días? Los últimos 14 días tú no te vas a acordar con no, quién un contacto estrecho, no, probablemente te va a acordar. Un par de horas, un par de días, pero no a 14 días Aquí la aplicación, es, la aplicación es simple en concepto, es muy compleja en el desarrollo Y que eso estamos muy orgullosos de, de la pega que se hizo Porque la verdad es que es, de, es de, de calibre mundial lo que se desarrolló Y lo que nosotros hacemos es de que cada teléfono que tiene, esta, que tiene esta aplicación Genera alrededor de él a través del Bluetooth, imagínate una esfera Una esfera invisible de un metro y medio un metro y medio es el, el, la, distancia, el distanciamiento, la, la distancia que te, te, que te define el distanciamiento social. Y ahí lo que nosotros hacemos es de que cuando hay dos esferas que se tocan, por más de 15 minutos, se genera un evento que se guarda en, en nuestro sistema. Entonces cuando yo estoy testeando regularmente a, es, a ese equipo o a esa empresa o a esa, o a esa fábrica, yo cuando levanto un caso positivo, de inmediato lo cargo en el sistema y el sistema me dice todos los contactos estrechos que esa persona tuvo y la aplicación automáticamente les manda un mensaje y les dice, por favor, vengan a testearse porque ustedes pudieron haber estado en contacto con alguien eh, contagiado. Entonces, ahí los podemos retestear y, y muchas veces el hecho de que hayas estado en contacto estrecho no implica que te hayas contagiado, sencillamente que tuviste contacto estrecho y hay un riesgo. Entonces, ahí lo, 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 lo potente de esto es que muchas empresas lo que hacen hoy día es que cuando se te contagia un trabajador, por ejemplo, en un área de administración y finanzas, lo que están haciendo muchas empresas es que cierran administración y finanzas y los mandan a todos para la casa, con un costo y con una baja productividad y con un impacto en la familia de todos esos trabajadores, porque el que mandan en cuarentena se tiene que quedar toda la familia en cuarentena. Con este con este mecanismo, yo lo que, lo que puedo hacer es que los testeo de nuevo, a los que pueden haber estado expuestos, y si, y si no me dan positivo, siguen trabajando. Y eso es una es una es es un valor agregado muy potente cuando Obvio. se está hablando de trazabilidad.
0: Jorge, y en ese sentido ustedes ya lo están implementando en varias empresas y por otra parte eh, me imagino que no tienen acceso a los datos, ¿sí? porque también sería interesante saber cómo esta eh, aplicación también ha mostrado la realidad que existe ahora en las empresas de Chile, es decir... Por ejemplo, si efectivamente han bajado los contagios dentro de las empresas a diferencia de meses pasados, ¿no? O siguen habiendo varios, eh, y sobre todo en empresas chicas o grandes, ¿cómo ha sido también la ya, aplicación en la realidad de tu
2: proyecto?
1: Mira, eh, estamos, la verdad es que estamos re contentos porque hemos tenido, hoy día estamos atendiendo empresas que te diría desde el mundo de la minería, eh, eh, alimentación telecomunicación, entonces te, tenemos un poquito la, la foto de distintas de, de distintos entornos y realidades. Y la verdad es que hoy día eh, lo, que, lo, que nosotros, lo que nosotros más nos, eh, nos, nos hemos preocupado es de ser muy rigurosos con el testeo eh, sistemático y con, 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 el, con, con el uso de la aplicación, porque nos ha pasado de que ya en plantas productivas hemos detectado casos asintomáticos, y esos son que esos son los más complejos porque el, el, el asintomático puede ser cualquiera de nosotros.
2: Exacto y la, verdad es
1: que, eh, y la verdad es que esa persona cuando le hacen su encuesta de salud o cualquier o cualquiera, cualquier mecanismo como los que típicamente están usando las empresas, que te toma la temperatura, que te dan eh, te hacen un cuestionario, etcétera, tú ese, oye, yo estoy libre. Perfecto, yo me siento no perfecto pero no es suficiente porque esa persona puede estar contagiando y te deja el despelote adentro de la empresa. Entonces, la, la realidad que nosotros hemos visto es de que yo creo que hoy día te diría que cada vez hay mucho más conciencia de que este es un tema y no es un tema de, de las noticias, o sea, es un tema que le está afectando mucho a ciertos sectores, la, la agricultura es un, es un temazo, en fábricas que tienen procesos de producción que no pueden parar, es un temazo. Entonces, el, el, el tema que yo creo que se ha entendido es de que un tema higiénico es todo lo que tenga que ver con protocolos internos, lavado de manos, uso de mascarilla, alcohol gel, todo eso, ese es el desde Pero la gente se contagia normalmente fuera de la empresa. La gente se contagia en su casa, se contagia en el asado al fin de semana, en el cumpleaños del sobrino, y es y es ahí donde las empresas tienen que entender y tienen que prepararse para poder abordar esa situación. ¿Qué pasa cuando tengo un caso positivo? Entonces, hoy día hemos visto que, que ya las empresas entienden, eh, entienden perfectamente que tienen que tener herramientas de trazabilidad sí. que les permitan recoger esa información respetando la privacidad de los trabajadores, que es un tema bien, bien importante también, que, que cuando tú hablas de datos, eh, nosotros lo único que, que registramos, y eso y eso fue un poco recogiendo la experiencia de Europa, lo que nosotros registramos es solamente que hubo un contacto estrecho, pero nosotros no georreferenciamos nada. Yo no sé dónde fue ese contacto estrecho. Yo no sé es si menos. fue en la empresa, si fue en el camarín, si fue en el comedor. No tengo idea, no me interesa y no me sirve informe, ¿Pero usted no
0: tiene me es hecho, esa información. En estadísticas, por ejemplo, también es como para entender sin dar ningún dato eh, qué empresas tienen quizás más riesgo, como tú decías, ¿qué empresas mineras que vimos la mega COA, que estuvo en algún minuto en Calama y Antofagasta, no, y que tuvieron que parar las faenas, o en la agricultura, o en las telcos, eh, ¿dónde también quizás ves eh, mayor contagio? Claramente puede ser donde hay más casos o donde trabajan más juntos los trabajadores y trabajadoras. Eh, donde a lo mejor no hay tantos protocolos, hay más salidas a terreno,
1: para también entender un poco la radiografía de las empresas y el comportamiento del COVID. Mira, yo, yo te diría, Andrea, que hoy día, hoy día es, es re buena pregunta, porque ese, ese tema hoy día lo vi, en, lo vi en, un, en un seminario, una mutual, y el sector que más ausentismo ha tenido desde el COVID es el retail. Mira. Y, y el retail, una de las razones o las interpretaciones que, que, que yo le doy, es de que tienes mucha gente eh, interactuando con gente de afuera también. Exacto, con clientes. Una persona que está, no sé que atiende en un supermercado, que atiende en una gran tienda, en un centro comercial, eh, irremediablemente está expuesta a estar inter inter interactuando con otra gente. Entonces, por eso que cuando son entornos más contenidos, por ejemplo, una faena minera, la faena minera tiene protocolos estrictísimos y que hoy día lo están implementando... Eh, probablemente no sola, no, o sea, no solamente las mineras, sino que todos los proveedores alrededor de la minería están prácticamente todos con protocolos muy rigurosos de testeo, la persona no se sube al bus sin tener su, su teste negativo, entonces hay sectores que, que pueden por las características propias de la, de, 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 de la industria, pueden eh, pueden implementar más fácil que otras que no que, que sencillamente por la dinámica que tiene su negocio, no pueden Claro, bueno,
0: estamos hablando con Jorge Welch, eh, fundador de HAP, que es Health Application Protocol o protocolo eh, de aplicación a la salud. Y en ese sentido también a mí me da mucho atención porque algunos meses, por ejemplo, cuando yo iba a los bancos y les preguntaba a los trabajadores, oiga, ¿les hacen test PCR o test de anticuerpos de sangre? Que tampoco sirve mucho porque los test de sangre es para saber si tuviste la enfermedad porque tienes inmunidad. ahora con este test de saliva. Las empresas están decidiendo invertir en este tipo de test regularmente y en ese sentido te pregunto cada eh, ¿cuánto tiempo se hacen estos test? o sea sistemáticamente por ejemplo una vez a la semana, una vez al mes eh, ¿cómo también ha cambiado un poco la forma de que las empresas digan que efectivamente es bueno eh, medir y evaluar a nuestros trabajadores porque como te digo hablando con trabajadores de supermercados de bancos no le hacían ningún test ni nada entonces al final termina siendo como tú decías el uso de la mascarilla, el alcohol, gel y nada más
1: y claro. lo que sea Exactamente. Mira, yo, yo sabes que yo creo que todo este tema, eh, todo esta, este nuevo mundo ha hecho de alguna manera eh, reflexionar de cuál es el rol de, lo, de, de, de los trabajadores también dentro dentro de la empresa. Y yo, yo la verdad es que lo que hemos visto es de que, claro, eh, las empresas no tienen presupuestos ilimitados, pero sí hemos visto que al final del día eh, necesitan y lo ven como un como un beneficio como una muestra también de, 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 de preocupación de que los trabajadores estén debidamente testeados. Porque hoy día nosotros lo que vemos de que, por lo menos no, nuestro protocolo indica que tienen que testearse una vez a la semana. Y una vez no. a la semana no no es un tema ante, antojadizo, sino que sencillamente para poder cubrir, muy para poder llevarle muy corta la rienda a, los, a las ventanas de contagio. Porque si tú haces un PCR una vez al mes, la verdad es que en ese mes, el día 1, tú te puedes hiciste un PCR y a lo mejor estás eh, negativa y te contagias hasta el día 12. Claro. Entonces, entonces el, el, el tema ahí es de que cuando tú estás haciendo test regulares eh, con un costo bastante bajo, eh, se te, te permite poder ir controlando mucho mejor la exposición o, o, o contener cualquier rebrote. Si tú estás haciendo PCR, que algunas empresas lo están haciendo, eh, eh, de, manera, de manera relativamente regular, una vez al mes, una vez cada 15 días. Primero, el, proced el procedimiento no es cómodo, o sea, la gente al final tampoco se siente cómoda con, con, con este test cada 15 días, ah. y, y por otra parte es muy caro. O sea, ahí, ahí sí estás hablando de por lo menos 50 60 mil pesos al mes por trabajador solo en los tests por sí, eso te preguntabas la si las empresas están dispuestas a pagar,
0: ¿no? O sea, invertir un poco en la salud, pero al final es una inversión en la productividad.
1: Sin duda, o sea, es que imagínate, eh, mira, nosotros nos tocaron casos dramáticos de, de, de faena productiva en que habían, por ejemplo, lo que llaman roles críticos. Y el rol crítico es un rol de que probablemente hay uno y tiene un, re, un reemplazante y si no se traba un proceso productivo completo. Imagínate que tenían a uno contagiado y si la otra persona se contagiaba tenían que parar una línea de producción completa porque nadie más podía manejar la máquina que estaba que manejaba ese señor entonces ante esa necesidad la verdad es que uno dice bueno, las empresas lamentablemente para, para los presupuestos pero tienen que terminar invirtiendo por un tema de necesidad operativa o sea, est esto va a ser un costo que probablemente va a tener que estar que va a quedar instalado de alguna manera en, en, el, en la estructura de, de gastos de, de las empresas.
0: Ahora, Jorge, ya nos queda poquito tiempo, pero eh, también ustedes están haciendo esto en residencias de adultos mayores, en el hogar de Cristo, y eso es súper interesante porque al final eh, una iniciativa como esta no solamente es aplicable a las empresas, también se pueden aplicar a eh, los hogares de ancianos, como decíamos, ¿no? o sea, sobre todo cuando también entre mayo y junio fue el brote enorme, ahí, muchísimas personas fallecidas, se puede aplicar a colegios, por ejemplo, a establecimientos educacionales, eh, no sé, a, a planteles de fútbol. ¿Dónde también están ustedes aplicando esto y cómo lo ven hacia el futuro?
1: Mira, es el, el, el súper interesante lo, lo de los hogares. Efectivamente, el hogar de Cristo fue nuestro primer eh, eh, cliente piloto en una ¿Ya? residencia en Villa Alemana. Eh, y que la verdad es que fue, primero, primero la verdad es que muy, muy eh, gratificante porque lo que hicimos fue de alguna manera testear, testear a toda la gente que trabajaba ahí y además a los residentes, que es gente, que es gente mayor y que, que evidentemente estaba en una situación de riesgo complicadísima. Y, y, y pudimos, eh, gracias a Dios, pudimos detectar un caso que lo no pudimos contener antes de que, de, que, de que incluso manifestara síntomas. Entonces, para nosotros con eso ya nos dimos por pagado porque la verdad es que... En una, en una residencia como esa eh, puede ser devastador de el sí, bueno. eh, un, un caso como este. Y lo otro, lo que decías tú, un colegio, en mira, eh, hoy día estamos partiendo con un colegio la próxima semana, eh, no. donde, donde los colegios están tomando, están tomando dos, dos enfoques, uno que es asegurar la continuidad operacional con sus funcionarios, funcionarios, profesores, etcétera. Y los otros ah. algunos están viendo cómo lo van a hacer con los alumnos. Están, muchos están organizando sistema de turno, otros están organizando. Ahí están volviendo de forma
0: presencial O sea, yo tengo sí, claro. muchos amigos y familiares que su hijo ya volvieron al colegio, como tú dices, tres veces a la semana, en la mañana sí. la, la, la media, en la tarde la, la, algunos de básica y así.
1: Claro, sí, pero ahí te pasa lo mismo que el retail, que el funcionario es el que está más expuesto, porque ve más gente uh -huh. distinta todo el día. Entonces, es ahí donde, donde este tipo de donde este tipo de soluciones le generan un tremendo valor a la, a la, a la institución. Lo mismo con las universidades, eh, lo mismo con, con, con cualquier, cualquier cualquier industria o, o, o organización que tenga mucha gente va a tener que tener algún sistema de protección. O sea, la verdad es que el, no, el pensar que a ti no te va a pasar puede terminar siendo un error gigantesco. Entonces, bueno, y eso es lo, lo
0: que, que vemos bien. ahora la gente es súper relajada, ya no usa mascarilla, se junta a, a carretear, como decimos acá en Chile, fiesta con los amigos, familiares, como que está esta negación que tú decías de la pandemia y finalmente a cualquiera nos puede pasar y la pandemia todavía sigue y lamentablemente nuestro sistema inmune no sabemos cómo va a reaccionar, nos podemos agravar o ser asintomáticos y mejor prevenir. No. Segurar. Ahora, eh, tenemos que despedirnos, Jorge. Eh, la idea es que la gente también conozca HAPP.cl, ahí está la página web, está toda la información. ¿Tienen redes sociales también?
1: Sí, sí, el link también en es Chile. Y, y bueno, y, y el sitio web, que ahí es donde, ahí es donde concentramos la mayor, la mayor actividad. Perfecto,
0: bueno, te quiero agradecer mucho Jorge Welch, uno de los fundadores de Hub, esta aplicación y este proyecto de testeo y trazabilidad para las empresas, pero también para un montón de lugares con personas que vayan a trabajar, colegio, hogares de ancianos, etc. Súper interesante, así que muchas gracias Jorge y felicitaciones. No.
1: Muchísimas gracias a ti Andrea, muchas gracias por invitarnos. Chao, un abrazo. Adiós, chao
0: y nos vamos a la música y a la vuelta vamos a estar hablando de inteligencia artificial para tener más acceso a la salud mental con Maite este proyecto también chileno, así que nos vamos a la música, sigue con nosotros en arroba texradio, en twitter, arroba tex-radio en instagram, el mío es arroba andrea en ambas plataformas, nuestro hashtag es Health y por supuesto nos puedes escuchar en texradio.com Ya estamos de vuelta aquí en TX Health para hablar de salud y claramente hay un tema que es súper relevante, tiene que ver con la salud mental. La pandemia ha hecho que se hayan disparado los problemas de salud mental, nos sentimos estresados, cansados, irritados. Por obviamente todo el cambio que afectó nuestra rutina, ¿no? Desde estar teletrabajando, muchas personas hacerse cargo de la maternidad, de la teleeducación, la crisis económica que ha dejado un gran desempleo en nuestro país. Vemos también lo que está pasando en la contingencia de toda esta situación que se espera el segundo retiro del de 10% de la AFP. Vemos también eh, otras personas que eh, han perdido familiares por COVID-19 sí. o han estado enfermas, ¿no? Y que han visto esta situación muy cercana desde pago de cuentas millonarias de las clínicas u hospitales a, o no poder recuperarse 100% después de sufrir esta enfermedad, entre tantos otros problemas. Bueno, y por eso eh, nace un proyecto muy interesante chileno que se llama MAITE, que gracias a la inteligencia digital eh, artificial, la idea es democratizar la salud mental para que más chilenos y chilenas tengan acceso a apoyo psiquiátrico o psicológico de la situación que están viviendo. Bueno, queremos conocer más de Maite, por eso está con nosotros la doctora Claudia Barrera, ella es médico, psiquiatra y gerenta general del grupo CETEP, que
2: lidera también este proyecto. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias Andrea. Gracias por la invitación y muy buenas tardes a todos y a todas. Claro, además que no nos ven solo en Chile, nos ven en toda Latinoamérica a través de Texradio.com, así que
0: muchas personas también están sufriendo de problemas de salud mental, aumento de violencia intrafamiliar, también de violencia a los niños y niñas, muchos problemas que yo lo mencionaba. Y antes ya, eh, en ir al tema del proyecto en sí, ¿cuál es la realidad un poco, doctora, que se está viviendo con la salud mental en Chile y en Latinoamérica por la pandemia?
2: Y que ya venía de antes, porque también Chile es uno de los países con más depresión. Sí, exactamente, ya venía de antes. Mira, eh, la situación es bastante dramática eh, y, y ha ido aumentando el, el nivel de patología de salud mental en todo el mundo, no solamente en Sudamérica, eh, pero claramente en Sudamérica y en Chile los niveles han aumentado. Mira, antes de la pandemia se calculaba que había como eh, un 15% de personas con patologías de salud mental y eso se piensa que ahora en pandemia ha aumentado a un 20, un 25. Es decir, eh, una de cada cinco personas o hasta dos de cada cinco personas podrían estar teniendo patologías o enfermedades de salud mental. Uh -huh. Y efectivamente la diferencia que existe tal vez entre la realidad de Latinoamérica y otras realidades es que los especialistas que están de alguna manera, eh, que, que tenemos que consultar como psicólogos o psiquiatras para poder sanarnos de estas enfermedades, son muy pocos. En Chile tenemos cuatro psiquiatras por cada 100.000 personas y en general están en Santiago, muy centralizado, y la misma realidad en el resto de Latinoamérica, y están en el sector privado de salud. Eh, y ese es un problema general, que, que es súper transversal a, a Latinoamérica. Bueno, y por eso nace un poco Maite. Maite nuestro sueño, que nace desde, desde Grupo CTEP. Nosotros llevamos 15 años en salud mental y, y ya desde el año pasado, en relación a la, al, al estallido social, en que empezó a, a, a ver que aumentaba mucho la patología de salud mental, estábamos preparando nuestra plataforma de tele, de teleasistencia y cuando vino la pandemia directamente dijimos no, ya, este es el momento de ponernos las pilas y cumplir nuestro sueño que es acercar, democratizar la salud mental sí. y el bienestar a las personas. Sí. Y sobre todo, doctora, que eh, la, las consultas psiquiátricas y psicológicas son
0: súper caras y no tienen sí. mucha cobertura ni en Fonasa ni en Lisabre O sea, a mí me ha pasado cuando he tenido que ir al psicólogo, no sé, para, la gente sabe, cuesta cerca de 50, 60 mil pesos o una hora de un psiquiatra 70, 100 mil pesos y finalmente la ISAPRE depende del plan que uno tenga o FONASA se termina reembolsando 10, 20%. Entonces mucho dinero, sobre todo en eh, un momento como este, como usted hablaba, y que lamentablemente también han aumentado los suicidios y los suicidios adolescentes. De hecho, a mí me marcó mucho una experiencia personal que, que la voy a compartir hace dos semanas atrás de mi edificio se suicidó una persona del octavo piso y estaba con una depresión y fue muy impactante para toda la comunidad y también hemos visto casos similares y de verdad, eh, claramente la pandemia ha gatillado esto como usted dice, entonces ¿cómo también se puede democratizar en términos de costo?
2: Sí, bueno, ese es uno de los objetivos que, que, que nos pusimos en mente desarrollando Maite y justamente eh, nuestro sueño y que ahora ya es realidad era de alguna manera tener una plataforma donde las personas pudieran conversar. Conversar porque justamente la posibilidad de disminuir este, estos terribles eh, casos como los que tú contabas, como el suicidio de esta persona, es que la persona pueda tener acceso a una atención. Entonces, de alguna manera maite lo que permite es que es una plataforma, no es una app, justamente para no tener la dificultad de que alguien tenga que bajar o no bajar bajarla, sino que es una plataforma de libre acceso a internet a través de la cual uno eh, empieza a responder ciertas preguntas en que Maite, que es un agente conversacional, un chatbot, te empieza a preguntar por algunos síntomas, eh, sí. algunos síntomas bien específicos que van a definir do dos áreas, cuál es tu gravedad, la gravedad de tus síntomas, y cuál es el clúster. El clúster, nosotros nos referimos desde el punto de vista como técnico a si es ansiedad, depresión, si es un trastorno como de los impulso. y en relación a esos dos, aspectos va a definir cuál es tu mejor solución en ese momento. Si es que tienes que ir a un psiquiatra, tienes que ir a un psicólogo, si es que tienes que conversar con un consejero, que es, que es, el, que es la, la otra propuesta de valor fundamental de Maite, que incorporamos la figura del consejero que no existía, que no es muy frecuente aquí en Chile. Que sí, sí, eso es que es un consejero, este doctora, porque
0: bueno, no sé, perfectamente un psiquiatra, ya es un médico que finalmente tiene la facultad de hacerte una receta eh, de fármacos, no, el psicólogo eh, no lo puede hacer, pero también eh, se complementan muchas veces las dos eh, consultas. ¿Y un
2: consejero qué vendría a hacer? Un consejero, en el caso de nosotros, es un psicólogo también, pero que de alguna ya. manera está entrenado en una terapia que se llama terapia de resolución de problemas. Entonces, es una terapia cognitivo-conductual que busca acompañar a la persona a resolver sus problemas. Entonces, de alguna manera, es una terapia que es tremendamente útil cuando uno ha tenido un problema o varios problemas que lo tienen ansioso o que tiene ciertos síntomas depresivos, pero que no son suficientes como para necesitar una psicoterapia formal o un psiquiatra. Y hay una cantidad tremendamente importante de la población que requiere eso. Y, y esta terapia se ha demostrado tremendamente efectiva en nuestros países. Y la ventaja que tiene es que el precio es mucho más barato Siendo igual de efectiva para estos casos que una psicoterapia o, evidentemente, una atención por un psiquiatra. Sí, bueno,
0: yo también les quiero contar mi experiencia con Maite, porque yo ingresé, Maite es con H, ya se escribe así, sí. Maite, pero con H entre la M y la A, M-H-A-I-T-E.com, Maite.com, ya. Entonces uno entra y te aparece un, un rostro así muy bonito, una mujer, todo en lila, que además en lila es como... Eh, el color del de género, mujer, eh, un, como relajante. Y te empiezas a hacer varias preguntas. Pregunta cómo te llamas, cuántos años tienes, si has sufrido alguno de estos síntomas durante este periodo si irritable, con depresión, etcétera. Y después ya va haciendo otras preguntas como si has tenido ganas de dormir para siempre, si tienes ganas de, de quedarte en la cama, eh, si necesitas contarle más problemas. Entonces ahí también uno va como ampliando, a como explicarle qué es lo que le pasa. Y finalmente... Eh, cuando uno termina como esta encuesta o evaluación o como especie de diagnóstico, ya te dice, bueno, tu opción es un psiquiatra o un psicólogo y también te da los valores que son del centro CEP, eh, del centro CETEP donde usted trabaja, doctora, y que son mucho más accesibles y que claramente me imagino que son a través de telemedicina, ¿no?
2: Sí, eh, son a través de nuestra... Eh... Plataforma de telemedicina, entonces son con todas las normas de seguridad que se requiere. Esa plataforma ya la tenemos desarrollada desde el año pasado y es tremendamente segura. Y la ventaja como, como, como subrayo es que la atención puede ser mucho más inmediata. Una de las ventajas de maite que tiene sobre otras plataformas, por ejemplo una plataforma normal de telemedicina, es que uno puede conversar con el consejero inmediatamente. Eh, no es necesario agendar hora, eh, ni tomar una. Uno, si en este momento está se siente mal, justamente será la idea, que uno pudiera encontrar una solución de salud mental donde uno estuviera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Eh, entonces, desarrollamos una, plata... una subplataforma que es la de gestión de consejeros que nos permite, de alguna manera, dar el servicio bajo demanda pero el consejero es una persona de carne y hueso. Sí, un psicólogo. Eh, un ah, psicólogo no es un psicólogo de carne eso. y hueso, eh, eh, que es el, el, el triat que está como eh, asociado al modelo de machine learning, eh, es un chatbot, es eh, un agente conversacional. Pero toda la atención posterior es una persona, es un profesional en el fondo. Eh, si, si, si la innovación tiene que ver con esta primera parte, que es la que permite de alguna manera gestionar la atención de una forma mucho más eficiente eh, y, y a un me mucho menor costo. O sea, el paciente no tiene que andar paseándose por Santiago y llegando de repente a un lugar que no es el que tiene que ir, sino que tal vez su, su solución es algo mucho más fácil, mucho más asequible de la que él pensaba. Doctora, eh, una... y, y estas
0: atenciones sí. tienen también reembolso con ISAPRE y FONASA? Sí.
2: Sí, sí, las atenciones tienen reembolso con FONASA e ISAPRE, bueno, ahí depende un poco del plan del paciente, pero es como cualquier otra atención, porque son parte de las atenciones que damos en el centro. Perfecto, ¿y cómo ha sido la recepción desde el lanzamiento? Eh, la gente
0: ya lo ha conocido, han tenido ya pacientes, eh, no sé, cómo también más mujeres o hombres, también, por ejemplo, si está apto para, para niños o
2: adolescentes. Sí, está apto para eh, niños, o sea, adolescentes a partir de los 15 años, por un claro. tema de que los menores de edad lo ideal es que se atiendan junto con sus padres. Sí. Y ha sido, eh, ha sido bien buena la recepción, la lanzamos recién hace dos semanas, hemos tenido hartas harta visitas al sitio, hartas interacciones eh, con Maite, se han eh, agendado eh, algunas consejerías... Y, y, y bueno, y eso también nos ha dado un poco eh, la razón en relación a la necesidad que existe en estos momentos de, de respuestas de similares a las necesidades de salud mental de las personas. Eh, y, y por eso un poco también te agradezco este espacio, porque a nosotros también nos cuesta un poco difundir esta solución, que lo ideal sería que pudiera llegar a todo el mundo que lo necesitara porque no tenemos la menor duda que en este momento, tal como tú lo cuentas, es súper tremendamente necesario. Sin duda. Y ahora,
0: ¿quienes desarrollaron, Maite? no? Me
2: imagino que ingeniero
0: experto en software, aplicando la inteligencia sí. artificial. También para dar cuenta que la inteligencia artificial es súper interesante en todas las plataformas que se puede aplicar. O sea, Uno lo ve como mucho más asociado a los datos o, o como ya temas de ingeniería, pero finalmente está ayudando en este
2: caso a un tema tan tan transversal como el de salud mental. Sí, y ese fue uno de los aspectos, diría, más entretenidos del proyecto, eh, para mí trabajar en un equipo, porque fue, es, un, es un equipo eh, tremendamente multidisciplinario, donde hay ingenieros que son expertos en data science, ingenieros expertos en inteligencia artificial, eh, psicólogos, psiquiatras, doctores muy renombrados, psicólogos con tremenda experiencia… Eh, tenemos también diseñadores, como justamente como tú dices, Maite, toda esta imagen también eh, es parte del equipo de publicistas y diseñadores. Y, y toda esa riqueza de compartir conocimiento, o sea, eh, yo tuve que aprender mucho de algoritmos, de cosas que eran muy Bien. lejanas. A, a, a mi conocimiento, pero de verdad, tío, es, 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 la riqueza que se produce en estos equipos eh, multidisciplinarios en este tipo de proyectos, de verdad, es una experiencia que no uno no encuentra en otros lugares. Sin duda. Ahora,
0: uno de los temas súper importantes, a mi parecer, eh, ya nos quedan poquitos minutos, así que para ir cerrando, es la privacidad de nuestros datos. Porque uno se imagina, claro, o sea, voy a meter voy a contestarle a una especie de robot, ¿no?, eh, online, cosas súper personales, y a lo mejor un problema, no sé, con un familiar, con mi pareja, cómo me llamo, mi edad, etcétera. Ahora, ¿cómo también ustedes resguardan la identidad del paciente y los datos que uno pueda colocar aquí en este chat y después ya hacia la atención por telemedicina?
2: Sí, o sea, los datos son absolutamente confidenciales, nosotros... Eh, bueno, tenemos que eh, seguir las normas de la, de la Ley de Atención de deber y derecho del Paciente y además sí. estamos certificados por la norma ISO. Tenemos yeah. todos nuestros procedimientos certificados, tenemos evaluaciones que son eh, muy severas una vez al año porque entendemos que ese punto es extremadamente importante y toda nuestra plataforma, tanto la de teleexistencia como esta de Maite, de alguna manera se adhieren a las mismas normas de calidad. Entonces ahí se pueden sentir todo el mundo tremendamente confiado de que eh, no va a haber ni mal uso, ni eh, eso está absolutamente asegurado de acuerdo a, los protocolos, a nuestros protocolos de calidad. Perfecto, bueno, queremos
0: dejar a toda la gente que nos está viendo y escuchando, a que pueda conocer Maite, como les decía, es M-H-A-I-T-E, maite con H, maite .com. ¿Tiene redes sociales también doctora o no?
2: Sí, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, eh, estamos en todas las redes sociales, así que nos pueden encontrar to, to, como Grupo CETEP o como Maite. Grupo CETEP,
0: CETEP, -E C CETEP. C bueno, sí. quiero agradecerle a la doctora Claudia Barrera, médico psiquiatra, gerente general del de grupo CETEP, y también que lideraste el proyecto Maite de Inteligencia Artificial Aplicada a la Salud Mental, súper interesante, doctora, de verdad, felicitaciones, me encantan todas las iniciativas que se han creado, eh, por la pandemia, yo creo que ha sido como un gran impulsor de emprendimiento, más allá de lo negativo que nos ha traído, pero también ha
2: traído cosas súper sí. buenas, así que, gracias doctora y nada, felicitaciones y les deseo lo mejor Muchas gracias Andrea, y, y cortito solamente antes de despedirme, porque de verdad hay eh, una invitación a todos a conversar de salud mental conversar sí. con Maite, o si no quieren conversar con Maite, pero conversar con alguien, pueden conversar con un familiar pero conversar de salud mental es sanador Muchas gracias por la invitación, Andrea. Gracias a usted, doctora, que esté muy bien. Bueno, y con esta entrevista tan interesante nos
0: despedimos. Muchas gracias por la sintonía como siempre de x Health. Recuerden que hoy día se repite el programa a las eh, 9 de la noche, también el jueves a las 2 de la tarde, el domingo a las 6 de la tarde, que en Spotify, en SoundCloud, y por supuesto pueden seguir toda la programación en TXRadio.com. Un abrazo para todos y todas, cuídense mucho, y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau.